0: Здравствуйте! Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Нас часто просят посоветовать хорошую бесплатную киношколу в России. Что ж, это она. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист и результат эволюции длиною в 3 миллиарда лет.
1: Всех поздравляю. Всем привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист, который забыл, что хотел сказать. Я Константин Майер, сценарист и продюсер, результат эволюции
2: длиной в 3 миллиарда и 6 лет.
0: И сегодня наш выпуск будет как раз посвящен эволюционированию нашему и тому, что мы киношкола. Потому что сегодня мы как раз будем разбирать питчи, аудиопитчи наших слушателей. И мы постараемся быть максимально деликатными. Но некоторые считают, что наше шоу будет юмористическое, поэтому могут быть и шутки. Но мы постараемся оценивать эти питчи так, чтобы, чтобы всем было хорошо. Чтобы те, кто пичил что-то поняли про то, как они питчат. Те, кто наблюдает за этим, стали питчить лучше. Ну, а мы провели время снова с самыми лучшими слушателями на свете. Мы получили 20 пичей. Я разделил их на 9 папок. Папки называются так. «The highest concept», «Как надо жить», «Компромат», «Короткий метр», «Мир», «Ситкомы», «Сразу про богов», Фантастико! И чё конкретно? Итак, вот два питча из одной папки.
3: Меня зовут Анастасия Корнева. Я хочу предложить идею о том, как один человек после смерти остался на земле третейским судьей. Между ангелом и бесом в их борьбе за людские души. В последующем ангелом бесу, третейскому судье, в которого превратился бывший коллежский секретарь Ван Трифимович Язвин, придется объединиться для борьбы с существом, которое вознамерилось уничтожить землю для того, чтобы вывести ее из-под протектората небес и анда. В последующем существо собиралось воссоздать землю, но в вариации, куда не было похода представителям небес и анда. Предполагается, что это будет восьмисерийный вертикально-горизонтальный сериал. Основная линия борьбы протагонистов и антагонистов будет в каждой серии дополняться историями людей, чьи души в зависимости от прожитой жизни будут доставаться ангелу или бесу. Главная тема истории – проблема выбора и ответственности за него. А референс истории «Благие знамения встречают назад в будущее».
0: «Благие намерения встречают назад в будущее». Мне нравится, что автор сразу замахивается на уровень Терри Прачета. Даже вот «Good Omens», «Хорошее предзнаменование», это ведь результат сотрудничества Терри прачета и Нила Геймана. Угу. Два вот таких гения должны
2: были соединиться, чтобы создать такой продукт. Попытаемся распаковать. Какой-то человек умирает, и за его душу бьются ангел и демон. И, да. видимо, какая-то борьба достаточно равная, поэтому необходим третейский судья.
1: Ну, за ним, видимо, решение, окончательное решение. За, за ним, видите, это, окончательное да, решение. Да. Я
2: интересную читал статью про подобные заходы И там очень интересный вопрос был задан, который нужно задать своей истории. Если бы эта история была бы не про ад и рай, не про ангелов и демонов, кто был бы на месте ангела и демона, если бы это была бы история как бы приземленная? Что это за история? Что в основе? И что хочет главный герой еще тоже? Он третейский судья, его цель какая? Я хочу повториться, как мы говорили там в каком-то одном из выпусков, кажется, где заявки, по-моему, разбирали, что возможно это проблема описания, проблема того, как вы пичете. то есть Конечно, возможно мы, мы там же
1: все склад, склад, да, да.
2: складно и понятно.
1: Mm -hmm. Мне этот пич как бы напомнил немножко вот сериал. Лены Звонцовой, называется «Небесный суд». Он так немножко забыт, да, да, да. но на самом деле он довольно любопытный, и в нем как раз собственно похож, ну, я не знаю, похож или не похож, потому что здесь все-таки очень сложно понять до конца, что имеется в виду, но он именно про состязание адвокатов и как бы прокуроров за вот именно судьбы души людей на небесах. Вот там все очень понятно с точки зрения сеттинга. Вот, я хотел просто всем посоветовать его, может быть, посмотреть, если вы хотите на этот сюжет что-то сделать тоже.
4: Привет, меня зовут Дмитрий Блинов, живу в Киеве, работаю в пиаре и уже лет пять вынашу идею сценария, которую сегодня презентую вам. Это история в жанре драмы-фантастики, история человека, который был клонирован из образцов ДНК Иисуса Христа. Главный герой, собственно, сам клон, который в одной части становится всемирно знаменитым после того, как кто-то обнародовал информацию о его, скажем так, непорочном зачатии. Рабочее название сценария «Он пришел». Это горизонтальный сериал. На протяжении 10 серий герой пытается спастись от политиков, корпораций и религиозных фанатиков. Ну и найти себя, конечно, тоже. Понять, кто он. Герой разделил мир на два лагеря, на тех, кто считает его антихристом, и тех, кто уверен, что успешное клонирование Христа это то самое обещанное второе пришествие. Это история о том, что Бог один каковой не называй. Это попытка примирить науку и религию, ну и религии между собой. С собой тоже, потому что однажды герой встретится со своим двойником, который окажется клоном пророка Мухаммеда.
2: Моя первая эмоциональная реакция все равно была «О, это интересно!» Я сейчас не говорю, uh -huh. стоит ли в эту историю как бы инвестировать и запускать, пока не, не понимаю. Но вот сам по себе, что клон Христа, и что есть же там плащаница, что смогли воссоздать технологии, то есть как будто бы даже есть у этого какая-то научная основа, что это возможно, то есть достаточно для того, чтобы в это там, поверить. Но дальше я не понимаю его цель большую. То есть там цель появляется только тогда, когда появляются антагонисты. То есть какая цель у, у, у Христа если, если это не спасти людей?
0: Я бы с другой стороны посмотрел на этот пич, в нем самое интересное для меня то, что человек пять лет думает над этой uh -huh. идеей. Uh -huh. А ведь он мог сделать то же самое, что сделал я, я загуглил муви, плод, Jesus, клоун. И оказалось уже есть книги,
2: комиксы, сценарии. Сериал о втором пришествии Христа. Что бы я сделал, если бы столкнулся с такой ситуацией, про которую Коля говорит, что вот я там 4 года писал эту историю, придумал, жил ей, и потом узнаю, что уже много такого есть. Может быть, найти другого вообще героя, которого было бы классно оживить в это время через клонирование. Что бы сделали люди, если бы получили реально такую технологию? Кого бы они? Ленина? Не знаю, потому что, ну, вот он лежит, там материала сколько угу.
1: хочешь. Ну, это, это, это еще одна из тех идей, которые очень часто звучат про клонирование Ленина. Давайте так скажем, за минуту, в принципе, сложно все обозначить. Но я, знаете, какой момент хотел обсудить, что может показаться, что мы сейчас на каждую заявку будем говорить, а вот есть такой фильм. Меня всегда раздражают люди, которые что-то рассказываешь, они говорят, а вот есть такой фильм, первая их реакция, угу. а вот есть такое. Но здесь надо оговориться, и Костя уже начал говорить о том, что можно все равно придумать что-то свое, как бы можно повернуть историю по жанру или по герою. Но тут важно вот что отметить, мне кажется. Мне даже иногда не надо проверять, есть такие фильмы или нет, просто они звучат так, как будто есть. Когда ты берешь историю Небесного суда в той или иной ее вариации, или ты берешь историю Иисуса в любой ее конфигурации, Очевидно, что есть.
2: Нет, я хотел сказать, что можно было повернуть и в жанр, повернуть это в хоррор. Возможно, это гораздо э, интересней, э, чем смотреть «Приключения Иисуса».
1: И я пос последнее, что хотел сказать, отметить. Вы заметили там финал э, значит, Пича? Там говорится, что он встречает э, э, клона Мухаммеда, да? А теперь давайте оценим реалистические шансы такого фильма на появление. Да, 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 да. Какой актер на свете
0: рискнет своей жизнью играть Мухаммед? Нет, вообще ну все актеры. Актер,
1: какой режиссер, кто покажет этот фильм? Вот, да, то есть я сразу задаю тогда вопрос, как бы человек в какой вообще реальности живет? Это даже Солв Парк сделать не может. I am.
0: Хорошо, в игру вступает. Папка, которая называется «Ситкомы». Погнали. Три пичи сейчас будет.
5: Что, если бы Саманта из секса в большом городе жила в России, и у нее наступил бы климакс? И при этом она была бы матерью-одиночкой сына на пике пубертата, который мастурбирует везде, где только можно, и набожной дочери, которая находится на грани развода из-за того, что не может получить оргазм. Мы подумали, что это было бы очень больно для героев и смешно для зрителей. И написали драмеди под названием «Факапы». Это восьмисерийный сериал, который рассказывает о сексуальных провалах героев из трех разных поколений. Подросток безуспешно пытается лишиться девственности, молодая женщина – получить оргазм, а зрелая – пережить возрастной кризис. Почему для нас важна эта история? Мы бы хотели, чтобы в российском обществе можно было говорить о сексе открыто и без стеснения. Так многие из нас смогут получить поддержку и понять, что мы не одиноки в наших неудачах. Факапы случаются со всеми и в любом возрасте. Именно факапы помогают нам расти над собой. Да здравствуют
6: факапы!
2: Но мне понравилось. Вот серьезно. Там есть первая часть, когда я сразу себе пометил зачем Саманта, почему именно да, Саманта из вашего города. Да,
1: это меня Я только о Саманте думал, весь оставшийся пич, при том, что это Но не потом, про это, как бы. по, да. Как
2: только я записал себе этот вопрос на, на бумажке, и он меня отпустил, и дальше я просто слушал, и когда эм, дошло до темы и про то, как проявляется эта тема в главных героях, про сексуальные провалы, которые ну, и помогают нам расти. И спича непонятно, что это мегахит, не мегахит, насколько это круто, но в целом мне было бы интересно. Я бы сказал, дайте почитать, там, не знаю, заявку или синопсис, или даже серию. По пичу, уже же еще оцениваем, то есть понятно, тема, герои пока условные, но они есть, есть. у них есть проблемы, есть цель. Поэтому сам пич, ну, мне
1: скорее понравился. Такое можно себе представить. Вот это, это, мне кажется, очень важный момент, когда ты можешь в теории себе представить это как шоу.
0: Замечу про некоторые абертона, которые мы пропускаем за очаровательной формой этого пича. Пич подан очаровательно и мило, и я скорее за такую подачу пичей. Но смотрите, мне хочется спросить, а где здесь любовь? И где здесь есть цели? Нам говорят, что если это Саманта, мать-одиночка, еще в России, и у нее климакс, то есть это очень странный бульон, мне очень сложно понять этого человека. Дальше набожная дочь, которая разводится, потому что не может получить оргазм в семье. Mm -hmm. Интересный персонаж, но судя по его проблеме и новизне этого персонажа, вот хочется, чтобы вот это был главный персонаж. Mm -hmm. А дальше нам говорят про ребенка, про подростка парня, который мастурбирует везде, где угодно. Mm -hmm. Если у тебя ребенок, условно ему 14 лет и он везде мастурбирует это не профакапы есть ощущение что это какая-то нездоровая штука
1: Слушай, ну я в защиту мастурбации скажу, что этот ровно такой же ход есть в фильме замечательном «Нообамбаха» Бамбаха и кальмар», где ребенок мастурбирует везде. И это сделано совершенно очаровательно. Я тоже верю в то, что российские авторы могут работать с темой секса, с
0: деликатностью, тактом, пониманием э -э, и с тем, чтобы никому не было кринжово, глядя на это. Но пока, просто ну немножко да, я, информацию, я мы да. Мы не понимаем, mm -hmm. что здесь за любовь, мы не понимаем, какие у них цели. Ребенка, которого нам показали, ну, я не готов в него инвестировать свои А мы, а мы как понимаем, какие у
1: них вообще отношения в семье в целом? вот между Вот, другом. вот, вот. То есть, есть они понимаем, это как проблему а... воспринимают. Они шеймлес, вот сериал, помните, такой был? Сериал «Бесстыдники», да? да, 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 да. да. Где своя тональность этих, для кого-то это трэш, для кого-то внутри ты понимаешь все равно теплоту какую-то, это все равно семья. Здесь, ну, пока просто об этом не было речи, вот скажем так. То есть, возможно, это есть все в сценарии, ну, соответственно, поэтому и э, питч мы не, этого не поняли. А это важная достаточно вещь. Да,
2: да. но, э, опять же, так как мы не знаем сценарий, и возможно, у него это все есть, и он посчитал просто не так важно, как важно показать какую-то форму. То есть, мы оцениваем именно питч из тех, что мы прослушали, наверное, это вот первый, который я бы там для себя отметил.
7: Привет, поэпизодный клан. Меня зовут Полина, я родилась в Липецке, и когда рассказываю липецким друзьям, что иду печить, меня переспрашивают, кого пиздить. Мой сценарий про людей из маленького города, такого же, как Липецк. Что хотят сделать 20-летние ребята в Липецке? Конечно, свалить из него. Герои этой комедии вен продюсер Таня и бармен Женя. Они пара и работают в одном ресторане. Оба мечтают об эмиграции. Однажды владелец ресторана рассказывает, что скоро улетит на Бали, строит там ресторан, и предлагает Жене и Тане полететь с ним. Они Соглашаются и за год действительно строят очень успешный ресторан. Они учатся работать с местными жителями, которые могут просто не прийти на работу из-за церемонии, пытаются найти мебель для ресторана в условиях, где окей, Google не работает, и знакомятся с йогами, которые ночью медитируют на наркотиках и мартине. На острове сказки сами Таня и Женя видят море три раза. Женя чуть не умирает от отравления, а Таня снятся толпы русских туристов, жаждущих заказать единственные сырники на острове. В итоге они сбегают и возвращаются домой, решая не путать туризм с эмиграцией. Но
0: ну, подождите, это история про то, как у двух русских не получился бизнес за границей. Да. И они вернулись домой этот э, сериал как бы говорит, хотите что-то крутого где-то там найти, да хер вам, в Липецке останетесь. Да, а. при
2: этом сама по себе как бы даже не тема, там не тема, а скорее область исследования пока а, про вопросы иммиграции и то, как люди путают это с туризмом и думают, что вот это будет так же хорошо, как мы вот путешествовали, только теперь ага. вообще все время так жить это будем. Классная тема. Это, это хорошая тема, но, но сама история, она вообще э, ну не похожа, что она про это.
0: Я как продюсер сериала хочу сказать так а второй сезон
2: в следующий раз у них не получится в другой стране да. Стран много,
1: каждый раз будет давать новую фактуру но Я хотел бы согласиться с Костей в том смысле, что мне кажется, в принципе, область классная Она не такая еще заюзанная в ней есть Особенно разные. молодыми, вот что интересно, что да. это молодые mm.
2: То есть про это, да. на эту, на эту да. тему были истории, были истории в России Но именно с точки
1: зрения вот 20-летних никто про это не говорил и эта фантазия есть у людей. Многие люди задумываются об этом. И мы видели этих людей. Мы ездили, если на, не на болито, но какой-нибудь панган, и мы видели эти кафе. То есть это нельзя сказать, что это выдуманная ситуация.
2: Дальше возникает вопрос. Почему бы не начать историю там, где она у вас заканчивается? Это герои, угу. которые приехали оттуда, потому а, что... В а, Совсем в Могут рассказывать, что у них все было классно. но вот там начался коронавирус, там визы и так далее. И вот они приехали. Они сейчас научат нас других липецких, как правильно жить. И, и пытаются здесь как бы построить и научить, и постепенно выясняется вообще-то, что какие у них были там проблемы, какие у них проблемы в отношениях да. случились из-за этого, и как это теперь выглядит. И все то же самое, только в Липецке, который вы
1: очень да, хорошо мне знаете. Кажется, мне хотелось бы посмотреть, как герои откроют в, ли, в Липецке кафе в стиле Бали, чем на Бали да. русское кафе.
2: Да, а если они приезжают, да, у них там не получилось, но у них такой лайфстайл и такой комплекс ценностей, к которым сразу подключаешься, потому что они там открытые, они э, пытаются как бы сказать, что, ну, вообще-то жизнь не устроена только из э, работа-дом, 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 смерть. Mm -hmm. э, и как-то принести вот этот вот позитив, этот вайб сюда, вот, ну, на, на свою землю. И мы будем немножко считать их, конечно, наивными дурачками, но, с другой стороны, всегда сопереживать им и переживать, чтобы у них получилось что-то, чтобы хоть как чуть-чуть изменилось там. Да.
6: Привет, я Аня Комарова. Сериал «Хочу, как Тони Робинс». Главный герой Мирон. Он тот, кто умеет правильно ответить на вопрос, сколько будет 100 плюс 200. Он реальный пацан из деревни Заколдырье. Мирон обладает даром мотивировать и убеждать. Он решала. Мирон живет по правилам своей вселенной, как он говорит, вселенной высокой четкости, где правит сам Мирон, где друг его ништяк, где над всеми царит кодекс пацана. Однажды Мирон слышит, сколько Тони Робинс зарабатывает за одно свое выступление, офигевает от этого и решает стать тоже лайф-коучем. Мирон переезжает в большой город и пытается рассказывать людям свою пацанскую правду о том, как нужно жить. Зачем нужен этот сериал? Я думаю, что всем людям нужен лайф-коуч. Всегда позитивен, уверен и крут. Всегда поддержит, направит и замотивирует. Но важнее всего, чтобы такой коуч был внутри вас. И пусть благодаря сериалу каждый для себя станет немного Тони Робинса.
0: А, ну, начнем с названия, потому что, мне кажется, есть люди, которые не очень любят Тони Робинса, не все люди знают такой Тони Робинс. Мне кажется, название «коуч» или «личный тренер» — вот это гораздо ближе было бы. Ну, «коуч» хорошее.
1: «коуч» — классное название.
0: Но mm. в этой ситуации что я не вижу? Я не вижу систему ценностей и метод этого тренера, mm -hmm. И я не вижу на самом деле приключения, угу. которое будет дальше. Вот что конкретно дальше будет происходить? И он из какой точки зрения высказывает? Что такое, типа, мир высокой четкости? Да. Это типа, что Но это за человек
2: такой? Представь себе Фома, физрук, который только теперь решил, вдруг осознал свою главную суперспособность и решил это э, продавать людям, С как другим людям, именно... Да? Именно как курсы какие-то. Вот, понятно. Слушай, там, вот тебе там другая, наверное, полный философия. метр.
1: Полный метр. Ну, не мне уже давно.
2: Я не до конца понимаю просто. То есть, скажем так, там как будто две темы смешиваются, и они э, смешиваются со знаком минус. Mm -hmm. а, а с одной стороны, mm -hmm. это про вот все эти лайф-коучи, про личностный рост, про, значит, какую-то осознанность, которую мы развиваем, и там много-много людей, которые это продают. А, а с другой стороны, это вот какая-то такая бандитская или пацанская, тут до конца непонятно, философия такая приземленная, материальная, такая простая очень, деревенская где-то даже. И вот они встречаются.
1: И у меня вопрос, на кого рассчитано это? Если у нас, в принципе, полстраны живет с, такой, с таким позицией, как бы, в принципе, отношением к жизни. Ну, то есть она же не на пацанов рассчитана она на кого? На интеллигентов рассчитана которые должны себя вести как пацаны, чтобы преуспеть в жизни.
2: А, По-моему, бизнес-молодость была, и там были такие молодые ребята, которые основали, и они, собственно говоря, сделали это общеизвестным. И дальше там какие-то суды, там что-то очень нехорошее происходило. И вот если этот сериал был бы про вот этих ребят Пошли бы и разобрались, как они принесли, как они на этом заработали реально просто десятки, сотни миллионов. Как они выворачивались, когда стало очевидно, что это не так работает, как они это презентуют. Я так аккуратненько скажу. Про это хотелось бы узнать, про молодых Хаслеров в этой области.
0: Итак, следующая папка врывается в игру. Название не скажу. Погнали! Представим, что человек
8: играет в игру по типу квеста Найди ключ, открой сейф, приложи магнит Но что отличает этот квест от привычного нам? Он проводится в открытом мире Игрок перемещается по реальному городу А на пути ему встречается персонал квеста Переодетый в людей с улицы В бомжа, в продавщицу, в уличного музыканта Они передают игроку задание в виде письменных или голосовых посланий Все это направлено, чтобы вызвать у игрока трепет Новый экспириенс от реализма происходящего И вот, во время одной из игр что-то идет не по плану и игрок выходит из поля игры И пока сотрудники квеста Четно пытаются найти его Он в это время продолжает играть Не подозревая, что никакой игры уже нет Он слышит в отрывках фраз Якобы кодовые послания В случайных граффити на стенах Видит шифры и указания Теперь на его пути встречаются Различные безумцы и прочелыги В которых он видит мастерски Исполняющих свою роль актеров Обстоятельства становятся все опаснее Чем закончится эта история Просто напиши мне и концовка взорвет мозг Я гарантирую
1: Короче, мне понравилась энергия, с которой это рассказано, мне понравился задор, и лихость, и, конечно же, саунд-дизайн. Ну, согласитесь, это некое как бы, усилие, которое надо было применить. И этот человек применил, и это работало. То есть, по-моему, это точно выделяет это на фоне всех остальных пичей. И вот. И мне кажется, что несмотря на то, что мой э, оппонент сейчас скажет, что там нет героя в этой, в этой истории, и вообще мы ничего о нем не знаем, просто причувствие есть такое, найти, 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 да. Но хотя бы есть классный концепт, который с одной стороны, конечно же, звучит как фильм-игра, но он достаточно вывернут и смешан с чем-то другим, чтобы казаться уже и при этом вполне себе оригинальным. Человек, который продолжает играть в квест и видит знаки там, где их нет, или там, там где они знают что-то другое. Вот этот вот ход сам по себе, это классный ход, на мой взгляд. Мне кажется, это прикольная, прикольная идея, а там уже в чем, собственно, суть фильма движок его там, и кто-то должен его остановить, или что он хочет, сам главный герой, понятно, с этим надо разбираться, но хотя бы есть хай-концепт. Я не понял жанр, mm -hmm. а,
2: а здесь как раз это очень тесно связано с героем, да. и да, с да. его способом проживания, его методом, потому что это может быть как комедии Uh -huh. И тогда такой, не знаю кто, Адам да. Сендлер или кто-то uh -huh. такой... Адам э Сендлер, прекрасно. Идет комедия. Непонятно до конца про что, но в целом дальше там упираемся про что это. Вот. А с другой стороны, это там как будто какой-то триллер, что ли, в этом да. а -а uh -huh. есть. Вот, но да, но очень убедительно с точки зрения подачи, и человек постарался нас, нас удивить, но плохо, что это было сделано не через героя, а что же, какое же мнение у
1: Николая?
2: Знаете ли вы,
0: что в том же 97-м году, когда вышел фильм Дэвида Финчера «Игра», вышел фильм с Биллом Мюрреем? который назывался «The Man Who Knew Too Little». Нет, mm -hmm. я не знаю. Так, Человек, вот который помню, слишком помню, да. мало знал.
1: Да, мы очень мало знаем про этот фильм.
0: И это фильм о том, как Билл Мюррей приезжает к своему брату из Америки в Лондон, тот его отправляет на квест, чтобы с ним не заниматься, и квест идет как-то не так, и Билл Мюррей втягивается в шпионскую игру, думая, что это квест. <мыл> и, ну, лично для меня это очень важный фильм, потому что в этом фильме Билл Мюррей, ну, лично мне показывает, как надо проживать жизнь, потому что Билл Мюррей там не относится ни к чему серьезно, <мыл> и он ничего не боится. То есть это очень классный тип проживания, когда тебе все кажется как бы спектаклем. Но я и в этом питче, и в ряде других, я там вижу кое-что общее, авторы очень увлекаются миром, им прям вот нравится этот конструктор собирать. Но если отбросить вот эту всю архитектуру и все вот эти, как бы, примочечки сюжетненькие, которые там придуманы, от чего сердце должно волноваться? Кого мы любим-то? За что? Что там происходит? Мы ведь не знаем ничего за герой вот в этой истории про квест. Чего он хочет? Какой он? Это про какую проблематику? На какую тему? Это просто кажется пока остроумной головоломкой. Вот так вот. Такое...
2: Желание я считываю у автора. Как можно подытожить? Вот так может случиться, если в вашей истории очень много концепта и очень мало э, героя и темы. Если у вас есть классный герой и интересная тема, которая просматривается с интересной стороны, то даже там после комментария в Коле по поводу того, что был такой фильм очень похожий, вы могли бы для этого героя и для этой темы придумать другую конструкцию, и это бы все равно работало.
9: Йоу Йоу, город пирамид, жанр киберпанк, притча, социальный комментарий, формат сериал, референсы призрак в доспехах, Платон, государства», литературная основа, альбом «Горгород» рэпера Оксимирона. В демократическую автономию город Пирамид после пятилетнего молчания возвращается всемирно известный МС, чтобы дать заключительный своей карьере концерт и выпустить последний альбом. Облака прорезает сверхбыстрый частный самолет артиста, где-то впереди виднеется вершина циклопической горы. Герой переводит взгляд на священную книгу, на которую ровными дорожками рассыпан наркотик гор. Облака у горы, футуристический город Оруженный морем трущоб. У героя обостряет себе полярка, а тут еще фанаты требуют его участия в политической жизни Родины. В самом городе государстве настают непростые времена. Растут социальные волнения, активизировались террористические ячейки и арт-группировки. Ходят слухи о странных убийствах с помощью запрещенного наркотика. Таинственного убийцу прозвали Альфа. Его след берет крутой следак и будущий взять мэра. Эта ниточка приводит его в клубок заговоров с участием чиновничей верхушки местного культа эмигрантов и наркоторговцев.
2: Хорошо, но гор-город, гор, честно говоря, очень тяжело было успевать за да. мыслью,
1: угу. очень да, тяжело, да.
2: просто это в смысле с точки зрения самого питча ну, и подачи.
1: У меня проблема такая, что я, кстати говоря, часто слышу тоже вот такие вот истории от таких вот молодых людей часто, которые явно фанаты и ценители, и любители и специалисты даже, может быть, в, в, раз, в различном science-фикшене. И в различных там комиксах, условно говоря, они при... хотят, конечно же, придумать свой, свой мир большой, сложно сочиненный, в которых много-много элементов там значит, и вот это вот все. Но просто проблема в том, что, вот опять же, в реальности проект начинающего автора, который стоит как аватар, там, не знаю, то есть, который стоит для того, чтобы типа, создать целый мир, не основаны ни на книге популярной, ни на популярном э, комиксе или чем-то, что ты мог бы продать, или как-то объяснить, или доказать, что этот концепт работает. Но это ну, фактически невозможно. То есть, вы стараетесь выстрелить как бы, в муравья, из, как бы из рогатки с, с из километровой дистанции. То есть теоретически это возможно, но практически ну, маловероятно. Но. У
2: меня э, вдруг возникла мысль, точнее так, лазейка. Лазейка для авторов, которые ну, увлечены подобными историями, концептами. которые раньше не было. А в Америке эта лазейка уже показала свою состоятельность. И я уверен, что в России тоже э, не за горами э, такие примеры. Это подкаст-сериалы. А это сказать, же как литература да. в данном mm -hmm. случае, mm -hmm. а, опираетесь на воображение слушателя. Вот тогда можно говорить, летит над городом, значит, это гора, как Олимп, здесь переход, вот. И дальше, если это реально крутая история с убедительным героем, она сработает там, и это станет трамплином для того, чтобы вот сделать Костя эту историю уже так. Вот
1: супер важную вещь я сказал. Действительно, я, мои претензии снимаются в каком-то смысле, если вы действительно сделаете proof of concept, то, что называется. То, что это будет работать в каком-то понятном медиуме. То есть, либо пишите книгу, либо делайте комикс, либо, что на самом-то деле действительно проще, легче, доступнее понятнее всего, тоже, что предложил. Костя аудиосериал Глуховский сделал реально такую историю есть несколько платформ я знаю точно что Storytel одна из них и я точно знаю что несколько других пытается делать которым это подойдет на самом деле а для этого вам нужно только сами самостоятельно или нанять какого-то актера в общем записать ваш написанный, значит, замечательный сценарий в виде аудиопостановки. А если День этот слет. проект взлетит, то тогда может быть и сериал. То есть, если это станет мегахитом, это в теории возможно. Это уже не муравей, это уже воробей.
10: Меня зовут Настя. Я хочу представить вам идею восьмисерийного горизонтального сериала с рабочим названием «Пациент-33». Это история об успешном психотерапевте отце и мужа Андрея, который переживает кризис среднего возраста. Хуже всего, что Андрей влюбился в свою пациентку, Василису, которая внезапно исчезла. В это же время, параллельно с миром людей, существует сказочный мир Тридевятого царства. И однажды Андрея похищают и переносят в этот мир, чтобы он вылечил от депрессии царевну Несмеяну. Далее ему также приходится лечить психологические проблемы кощей Бессмертного, Хозяйки Медной Горы и других персонажей русских сказок. В 39-м царстве Андрей находит исчезнувшую Василису. Ему приходится решать, останется ли он с ней или вернется в мир людей к жене и дочери. Выбор непростой, потому что, с одной стороны, он влюблен в Василису, а с другой, не хочет, чтобы его дочь росла без отца, так как не понаслышке знает, что это такое.
0: Тут понравилось, что это э, терапевт, психотерапевт сказочных персонажей, и конкретно вот эта часть мне очень нравится. Да. Но... Но на что я обратил бы внимание: что помимо этого есть еще кризис среднего возраста. И, и психотерапевт влюбился в пациентку. И пациентка пропала. И еще рядом волшебный мир. И его туда похищают. И он там становится психотерапевтом. А еще он женатый мужик и он мечется между двумя женщинами. И ни слова про жену. То есть, как бы он только из-за. переживает только из-за ребенка. А вот, как бы то, что жена одна останется брошенной, и ему как бы Мне
1: кажется, прекрасная идея для второго сезона. Сериала Псих с Богомоловым. Вот, и Вдруг начинается сказочный мир. Он же там принимает всякие средства, и вдруг он начинает видеть, что все это сказка, как бы, вот, и,
2: и прекрасно. Что это? Вначале это такой. Жанр, я даже не могу объяснить, то есть достаточно такой вторичный, извините, если есть такой, такой нет, жанра но он такой вторичный жанр, так, терапевт, и что у него, он сапожник без сапог, да, наверняка uh -huh. у него есть влюбляешься пациент, да, ты как бы такой, да, да жанра, потом да. раз, такой тебя поворот этот uh -huh. удивил, и да. тебе говорят, а, так это, это там триллер, потому что пропала пациентка, да, скажем так, в которой он влюбился, хорошо, потом раз, он оказывается в, в сказке, и говорит, так, да, все уже. И он теперь вынужден он, э, да, проводит, значит, эти сеансы и лечит сказочных персонажей. думаю, так: Окей, забудем все, что было в начале. Да, вот да, все, да, что да. было в начале, забудем просто волшебным образом, а так может произойти в волшебном может, мире, может. волшебным да. образом реальный психотерапевт оказывается ага. вот в, в том мире. Я думаю, класс. Дальше, когда рассказывается, я думаю, так это же скетч-шоу, рубрика в скетч-шоу, где сказка встретилась с былью. Вот такое скетч-шоу, и вот одна из рубрик, это психотерапевт сказочных персонажей. А дальше при этом, дальше все как Коля. Дальше, то есть, а, нет, это фильм, потому что он ищет, значит, эту Василису. Ну, многовато. Да, скажем так, определитесь и приходите еще. Вот я как сказал
1: но приходите еще я к тому говорю что здесь же могут быть ход что не то что ему нужно для этого путешествовать в сказочный мир может быть это наш мир такой в котором есть сказочные персонажи как бы для это все что существует и тебе нужно меньше экспозиции он уже существует как бы тебе не надо попадать туда как бы понимаешь и тратить на это время да 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 и он говорит
2: колобку у вас типичная родовая травма
1: ну да да. Не, ну, вообще смешно, слушайте. Нет, потому что у персонажей реально вот так очень большие психологические проблемы должны быть, судя по их историям, да, то есть у Красной Шапочки. Так, расскажите вот этот день, когда вы пришли к бабушке, вас съел, там вас пытался съесть Волк. Мне кажется, вообще для американского стриминга, знаешь, для Disney, подключить вот для Disney: взять и всех персонажей. И соединить с каким-нибудь, у них все права на них есть там типа. Может быть, это есть, медицинский да? процедурал,
2: может быть, это медицинский процедурал вообще. И каждая серия это просто как бы кейс одного, значит, одного персонажа и через его тра, его боль и травму мы закрываем, ну рассказываем про какую-то большую часть вообще аудитории там, вот, или какие-то проблемы.
11: я представляю проект ситкома «Смех сквозь слезы». Герой этой истории – один из самых известных юмористов страны. У него нет ни грамма сочувствия к людям, которых он высмеивает. Жестокий и амбициозный, он готов шутить на любые темы табу, лишь бы быть всегда в тренде. История начинается, когда из-за шуток юмориста от смеха умирает самый ярый его поклонник. Гриморки комику является дух умершего мужчины, с претензиями, что тот своим талантом должен был прославлять истинные чувства, а не человеческие инстинкты, дарить людям радость, а не унижать их своим юмором. Отступником от такой великой миссии полагается смерть. Единственный способ ее избежать — это исправить все проблемы в жизни людей, возникшие из-за его глупых шуток. Каждая новая серия — это очередная сломанная жизнь, крах которой спровоцировали циничные шутки юмориста. И чтобы остаться в живых, он должен будет исправить их последствия. Решая проблемы людей, герой осознает, сколько боли может причинить человеку простое слово, как оно способно разрушить жизни. Но также унималист увидит, как доброе слово способно творить чудеса. Этот сериал о силе слова.
1: А он над кем шутит? Он просто ходит по, по улицам и шутит, или он высмеивает людей, которые приходят на его шоу, или он просто то есть я вот пытаюсь понять, как бы или он в бытовой своей жизни. Потому что это же важнейший там драйвер, потому что дальше он будет... Я считал, считал это так, что он вот перманентно это делает.
2: То есть он и со сценой оскорбляет своими шутками, унижает и смеется только часть, та часть аудитории, которых которую не касается эта шутка. И в жизни, видимо, точно так же самоутверждается. Ну, ты само таких комиков вообще
1: можешь себе представить? Ты вообще можешь представить себе такого популярного представить комика? Представить могу, представить могу. Типа архетип Павла Воли, но, но, но как бы если бы все не воспринимали бы его всерьез, типа и реально бы обижались...
0: Мне кажется, это вот какая, это персонажи из такой умозрительной э, задачки.
2: Нет, я хотел сказать, тут же вопрос... Э условности, то есть, возможно, специально выбрана такая степень условности, когда все чуть-чуть выкручивается, чтобы поговорить о там, цене слова и о том вообще, кого мы обижаем, кого не обижаем своими словами, и что это сейчас... Есть же такая проблема. Есть же, есть же есть, такая проблема. Есть, есть. есть. я согласен, проблема. это интересная
1: есть. тема сама по себе. А, а
0: как? как? Да. Что за проблема? Что за проблема как бы, ну,
1: проблема самом... как бы комиком, когда никого нельзя обижать. Но эта проблема не сформулирована в этом пиче. Нет, этой это, печи, нет подожди, это да, не да, здесь да, вообще. Это не это. здесь.
0: Здесь М. автор исходит... И да. Я понимаю, что автор да. оби обижает чужие слова, и я сейчас осторожно э, критикую заявку мне кажется, название такое, оно тоскливое, оно душное. Кто хочет смотреть сериал Смерх сквозь слезы настолько нравоучительный. То есть, судя уже по мысли, там нет ничего удивительного.
1: И парадокса не будет. Как бы там будет доказательство теоремы. Как бы теорема некая, из которой ты, в общем-то, изначально может быть не согласен. Как бы, а тебе ее будет парламент доказывать. Как бы И ты такой Окей, хорошо, я должен выслушать все, видимо, доказательства до конца.
2: Заканчивает только э, можно сказать, вот что. Это все на... основано на реальных событиях, и все это про Геннадия Ветрова. Итак, идем дальше.
0: Но подождите, я как человек, у которого в анамнезе есть стендап-комедианство, я хочу посоветовать автору посмотреть комика Джима Джеффриса, прям вот все шоу, от самых юных до самых последних. При этом э, хорошо бы помнить, что не бывает шуток без жертвы. То есть, если есть, если шутка смешная, у нее всегда есть жертва, как бы не хотелось верить в обратное. И еще, если главный герой вашего пича это стендап-комик, хорошо бы в пиче хотя бы одну шутку написать. Ну, чтобы Прознести, мы в какой-то момент могли да, оценить. Да. Оценить качество юмора или автора. жесткость. Иначе или жесткость человек... этого юмора. Да, на самом деле. Иначе, да. иначе автор нам говорит: Я напишу да. целую историю про стендап комика. Окей, давайте послушаем шутки.
12: Здравствуйте. Наш проект называется Материнский капитал. Жанр комедия с элементами драмы. Фантазия на тему, чтобы было, если бы мат Капитал разрешили тратить на что угодно. Пять мини историй о людях, которые заводят детей ради денег. Среди них девушка-кукушка, которая потратила половину мат-капитала еще до рождения ребенка, эмигрантка, которая на мат-капитал уехала в Париж одна, молодая семья, которая столкнулась с реальностью быта и находится на грани безумия, донор спермы, который хотел оплодотворить весь мир, но очень боялся алиментов, и герой-недотепа, который покупает ребенка для того, чтобы подарить маме единственного кровного внука. Но мама внезапно умирает. Персонажи, взяты из обычной жизни – их поступки будут вызывать у зрителей различные эмоции от сочувствия и смеха до презрения и ненависти. Смысл фильма в том, что дети не игрушка, а мат-капитал не поможет, если ты не думаешь головой. Спасибо за внимание.
1: Ух, ребята, ну это жесть. Это для режиссера Алексея Балабанова. Вот проект, на мой взгляд. Просто вот у меня недавно родился ребенок. Во-первых, нельзя получить мат-капитал до рождения ребенка. Там одна из ситуаций так описана. То есть этот человек не знает. И то есть нельзя потратить половину маткавича. Не, не, подожди, подожди. Там человек
0: сказал, это фантазия по поводу того, что мат-капитал можно получить до. Мне кажется, это одно из самых нефантазийных использований фантазии в мире.
1: Ну просто
2: как ужас. Но я бы просто сказал, если убрать мот капитал, то что изменится-то, ну зачем он нужен мот капитал вообще в принципе, если это новеллы на тему вот тема там, да, про то, как мы там относимся к детям, используем детей и так далее, то зачем здесь мат-капитал? Чтобы какая-то объединяющая вещь, но это придется всегда привязывать к этому. Меня все время просто держал этот мат-капитал, мат-капитал, я как ну бы... Ну да,
1: и мат-капитал все-таки так есть там... у этого такое вот измерение, знаете, ну как бы мой сериал про ПФР. Мат-капитал, в этом есть какой-то канцеляризм изначально, не знаю, который меня смущает.
13: Всем нам, наверное, известны ситуации, когда кто-то более сильный, чем мы, самоутверждается за наш счет. А мы, вместо того, чтобы тихонько страдать, самоутверждаемся за счет того, кто находится в более уязвимой позиции, чем мы. Ну, вот эту идею я хочу обернуть в историю. Это мультфильм про маленького уборочного автомобильчика Ну, О брендах сейчас не будем. Он страдает от того, что он не такой, как большие машины и механизмы, и что они не обращают на него внимания, но сам при этом чванится перед маленькими роботами-пылесосами. И вот когда над городом Нависает опасность наводнения, он прибирается на плотину, спасает город, спасает своего абьюзера, становится всем интересен, в том числе большим машинам, и меняется сам, э, начинает относиться к маленьким роботам-пылесосам, как к равным».
2: О, я хочу, во-первых, выделить контраст голоса, голоса да. который ты пишешь. и контента. И, и, <свят> <свят> да, и контента меня заворожил, конечно. Меня а -а -а. тоже, да.
0: Но меня опять смутило то, что это начинается с какой-то нравоучительной ноты, и на нравоучительной ноте заканчивается. Если формулировать тему этого фильма побудительным предложением, то она такая «Не самоутверждайся за счет других». Интересно ли это, свежо ли это, оригинально ли это, волнует, удивляет ли это?
1: Ну да, тогда то у тебя все в, все в принципе будет. в это и так верят. Иногда, конечно, это требует доказательств, но здесь как будто бы чуть-чуть, если не другой мысль, что тоньше, что ли, как-то попытаться его сформулирует. Не так, не так, как бы, что ли, прямолинейно. Я, я даже не знаю, как точно писать. Но э, тут еще меня смутило то, что весь принцип самоутверждения не очень показан, понимаете? То есть, условно говоря, весь принцип самоутверждения только по размеру. То есть это скорее про, что маленькие, значит, над ним смеются большие машины, он как бы маленькая машина, он смеется, он издевается над роботами крошечными, как бы, да? То есть это как бы что, про рост, как бы, на самом деле история? Просто я не, не, не очень Но понимаю. опять же, да. опять
2: же, если это для маленьких детей прям это работает. То есть там эти истины, которые для нас истины, они вообще не истины, вообще-то mm -hmm. еще. Кстати, они да, только и формируются.
1: И Это, кстати, они, правда,
2: да. Да. И они реально уясняются лучше всего, когда тебе говорят «вот так вести mm -hmm. себя плохо», другой да. как бы все равно Идёт. ведет себя так, mm -hmm. и он за это наказан. И еще раз, вот теперь понимаешь, потому что ты вел себя плохо. И если это для детей, прям маленьких детей, не имеют там, типа 10-12 лет, я имею в виду маленькие там типа дошкольники, скажем так, то это работает. Сейчас, подождите. А увидели ли вы
0: поняли ли вы, что является приключением? Это Нет. другой вопрос. Нет, это то, что Рома как разве? раз
1: говорит. Да. Что как Есть бы самое важное <laughs> как бы, в этом во всем.
0: А видели ли вы фильм Гарри Бардина, который называется «Дорожная сказка», и был он снят в
1: году 70
0: вообще каком-то. «Современная сказка о маленьких забавных
1: автомобильчиках». Но они самоутверждаются ли или нет за чужой счет? Ну там,
0: да, 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 да. Там есть очень хороший автомобильчик и есть стрёмные автомобильчики, но у нашего автомобильчика хорошее сердце. И мне кажется, все равно в таком случае, даже если тебе очень важно какой-то нравственный урок заранее преподать зрителю, все равно ты ему после этого должен какое-то интересное приключение. Вот этого я здесь не увидел. I am. Итак, два питча из папки «Компромат». Вы в какой-то момент поймете, почему она так называется.
14: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Предлагаю заявку на сценарий э, детектива с элементами мелодрамы. Куда уж без нее. Называется «Компромат». Представьте, что в один прекрасный день естественно начинающий сценарист приносит на московский питчинг заявку психологического триллера под названием «Компромат», собравшимся, в числе которых представители различных телеканалов и кинокомпаний предлагается забористый коктейль из расследований, «Погонь воин-компроматов». В кульминации упоминается система откатов, налаженная между крупными держателями акций одного из главных телеканалов и владельцем одной из кинокомпаний. Имена вымышленные. Авторы заявки поднимают насмех, критикуют за творческую несостоятельность, однако через некоторое время начинается охота за его сценарием и за ним самим. Охота в буквальном смысле слова. Его хотят убить. Оказывается, автор не просто интуитивно, что называется, на ощупь вскрыл важные механизмы распила и отката в сфере российского кино. Это журналист, который провел расследование, знает механизмы хищений, но использовать эту фактуру ни он, ни менты не могут. И тогда ему ничего не остается, как ловить на живца. Он сам выступает в качестве приманки. Авторы скандального сценария хотят прижать к стенке, чтобы выяснить, чего он хочет – денег или истины. Стоит лишь потянуть за веревочку, и мир узнает героев компромата в лицо. Хватило бы сил у журналиста, разумеется, вместе с возлюбленной, случайной и прекрасной попутчицей, распутать этот клубок. Для этого нужно всего лишь выжить. Спасибо за внимание.
0: Мне кажется, авторы верят в то, что компромат в наше время может что-то... Кого-то удивить. Кого-то волновать. Слушайте, у меня такая
1: <с история. У нас есть блогер, который делает компромат на самых топовых политиков. Он выкладывает в интернет это все с доказательствами. И ничего не происходит. Ну как, него хотели убить? Нет, ну его пытались отравить. Но, как бы, глобально просто ставка в этих историях, что если это вскроется, то будут очень серьезные последствия. Ну,
0: тогда условно говоря, книга ФСБ «Взрывает Россию» должна была изменить мир просто.
1: Я бы так сказал. Ага. Такое бывает же,
2: личный компромат бывает такое. Да, журналист под видом сценария вскрыл там какой-то
0: заговор, и начинают охотиться. Во-первых, мы в реальности знаем, что это не очень так происходит. Ну, а если ты хочешь рассказать историю про чувака, который вскрыл, ну, какой-то заговор, то почему мы не рассказываем историю истории про Навального, потому что это гораздо более интересный, Вот, вот, вот. я хотел
2: сказать, зачем именно кино? Но, если, да, сейчас не, не в шутки уходить, то реально зачем именно кино? Кино не самые, как бы, а, не самые опасные с точки зрения, там, как сказать, вопросов жизни и смерти люди угу. — это раз. Второй момент — не самые большие деньги. То есть, если вы хотите замахнуться и рассказать про коррупцию в России, коррупционные схемы и про, то, и про то, как людей устраняют за то, что они вскрывают эти схемы, то, ну, гораздо более острые есть области.
1: Хотим ли мы увидеть, цитирую на российский кинематограф, если сейчас избавиться вот от конкретных элементов сюжета?
15: Я, да, Привет, меня зовут Далеко. я буду пичеть полнометражный триллер под названием «Компромат». Главный герой – 40-летний Никита, бывший полицейский, много лет назад уволенный из органов за то, что спас от тюрьмы родного брата. Впрочем, это не помешало последнему увести у Никиты жену. Ненависть к изменам превратилась в неплохой бизнес. Вместе с командой Никита ставит скрытые камеры в почасовых отелях и шантажирует их постояльцев. Однажды это приводит к смерти девушки, заподозренной в сговоре с вымогателями. Жертвой оказывается племянница Никиты. Терзаемый чувством вины, он начинает расследование. Оказывается, девушка встречалась с богатым бизнесменом, который баллотируется на должность мэра. Публикация записи поставила бы крест на его предвыборной кампании, поэтому после попытки шантажа он нанял киллера, чтобы решить вопрос по-тихому. Поначалу горе примеряет Никиту с некогда родными людьми, но бывшая жена узнает, что он как-то причастен к смерти дочери. Ее заявление в полицию делается всех мишенями. Никита, исчерпавший все законные методы борьбы, берется за оружие ради спасения родных, некогда предавших его.
0: Короче, если я правильно понимаю, то предыстория она не является вообще частью истории, потому что часть истории в том, что он, э, главный герой, ставит камеры наблюдения И в отелях на да. час. И
1: шантажирует, И шантажирует людей, да. И потом попадает в переплет, Но... как бы, да.
0: Я еще никогда не видел на экране мир вот этих отелей на час, куда люди ходят, ну, видимо, изменять. Я не знаю, я никогда не был, но я думаю, зачем это нужно. Да. Но почему мы этого
1: героя будем переживать за его судьбу?
2: Вот, вот Давайте так. Я, его, мне вот кажется, нет здесь, да. здесь нет уникального героя просто, который, так как мы страна, которая производит э, в год миллиард, значит, часов контента с полицейскими, разными действующими и в отставке учащиеся, то высокие требования к герою полицейскому. То есть это, это какой-то абсолютно уникальный должен быть герой, которого мы еще не видели. И здесь я прям для себя обнаружу, про, про, обнаруживаю проблему, потому что... Ну, ни,
1: не за что его любить как героя. Причем, ребята, фикс тут простой могут быть. Вот смотрите, в чем проблема, что человек начинает этого героя уволили из-за того, что он отмазал своего брата от э, тюрьмы. То есть уволили его за дело. А, а вот если бы его уволили не за дело, то есть, типа, там... Ну, или хотя бы нам бы автор сказал, что его при этом герой, брат, был невиновен, это было очевидно, он был невиновен, его пытались посадить, и он смог избеж ну, помочь ему избежать тюрьмы, ну, как бы пожертвовав собой... А еще лучше, реально, прям совсем э, хорошего мента уволили за, за принципиальность. И тогда этот человек при этом падает на дно и вынужден ради, опять же, какой-то цели, которая тоже не обозначена. Ради чего? Просто, ну, типа, ему нужна работа. Но он может пойти в чоп. Как бы, то есть, почему он шантажирует? Где вот этот шаг до шантажа? Там надо что-то такое, брекенд-бэд. Такой брекин да, Ну да. Немножечко. И тогда, если ты прошел вот эту штучку, тогда мы будем сопереживать этому герою, понимаешь? Ну, типа, чтобы он, несмотря на то, что он занимается не самыми, как бы, благовидными делами, но мы понимаем, как он там оказался, и все равно сочувствуем, сопереживаем его. Здесь, так как ничего из этого не выполнено, ты ставишь перед зрителем задачу сопереживать несопереживательному герою, как бы. Вот. Это сложновато.
0: Но я просто думаю, как можно поменять контекст этого героя, чтобы он был интересным. Вот, грубо говоря, мы теряем всю историю с тем, что у него там брат увел жену там когда-то, он отмазал его из полиции, если этому герою просто 15 лет, вот, который да, занимается да. шантажом. 15-летний да, уже интересно.
1: Или ты бабушка 80-летняя, как понимаешь, есть? Ну, то есть по такому же принципу.
0: Как вы слышали, мы обсуждали все питчи довольно подробно и, мне кажется, обстоятельно. И, к сожалению, не успели обсудить все. Поэтому на прощание мы обсудим э, пич короткого метра. Вообще мы не просили короткие метры. Мы прям не просили короткие метры. Но э, мне кажется, этот пич в каком-то смысле показательный. Итак, дайте пленочку, пожалуйста. Хочу поделиться с вами идеей короткого метра триллера на нашем материале, похожего на «Тихое место». В центре истории мальчик, 9 лет, он увлекается рисунком, живет в деревне у бабушки. В соседнем теле происходит жестокое убийство, жилой пара, и все начинают только об этом говорить. Мальчику нужно, слушает, его воображение рисует страшные картины, и он теряет сон. Каждую ночь ему кажется, что за ними с бабушкой также придут, жестоко ограбят и убьют. Поделиться с бабушкой своими страхами он не может, родители живут далеко. И в конце концов действительно за ними что-то приходит ночью, как он и боялся. Но это не совсем
15: грабители, не совсем убийцы, а что-то извне.
0: То есть это. А, ну да. в принципе, ребят, это авангард. Я заинтригован. Метражка, потому что она, да, что
1: она заканчивается. Это реально. То есть, как бы... ты... Слушай, это идеально для короплиметражки. Ты как бы. И вот сейчас
13: должно что-то произойти, но.
1: Ну, Мне кажется, что
0: автор на самом деле. Нет, автор на самом деле Нет. недорассказал. А. Это все начало, после этого и начнется настоящая короткометражка. Или это,
1: я то говорю, есть... это абсолютно продумыван ав авангардистский ход авангардный такой. Абсолютно. Ты ждешь, что вот. А тебе показали на самом деле все, что до. как бы да, когда, обычно пришло... показывают все, да. что
2: после. после а да. Мы покажем все, что до. Что самое да. вот это важное, про, 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 да. про тревожность. Про тревожность, понимаешь? Про ожидание чего-то да. страшного, да. А, которое
1: ты не можешь ни с кем разделить, понимаешь? Mm -hmm. Угу. Нет, слушайте, без шуток, на самом деле это могло бы быть интересно. именно для краткометражки, которая не ставит перед собой такие задачи, как полнометражный фильм. Ты не можешь так оставить людей в полнометражном фильме, скорее всего. Но в краткометражке реально, блин, если это действительно про тревожность, про вот это, то, что Ханики так умело делает, например, в своих фильмах, про вот это предчувствие беды, страха, про страх вообще, как бы, почему бы и нет? И если это можно сделать без показывания монстров, про то, это, по да, очень Про то, круто. как ты...
2: Как будто бы нащупываешь у себя, значит, где-то на теле припухлость, и ты, как бы, не знаешь, это вот оно mm -hmm. или не оно. И, oh вот про... oh и все oh это время тебе yeah. просто показывают yeah. именно путь к тому, чтобы uh -huh. узнать. Но не а показывают ты боишься результата. результат. Ты же
1: боишься узнать на да, самом Да, да. Боишься, боишься кому-то рассказать. Да, да, да. И вот э, про это. Слушай, ну про آъ... мальчика это может быть. Это может быть.
0: Но если я правильно понимаю, задача-то стояла в другом. Автор говорит, сейчас я вас подразню, а дальше начнется какое-то приключение. Я так это понял. Но ну, если,
2: если это так, то я бы посоветовал вот срочно сейчас говорить, что я так и хотел. Да, а, да, вот именно. Сейчас ребята самый описывают. Случай. Срочно
1: надо говорить, что ты так и хотел. И я тебе больше скажу. С карметражками в этом и прелесть. С карметражками Скайметра... ты их показываешь... Смотришь, как люди их восприняли, и потом говоришь, что ты ровно этого и хотел. Вот реально всегда над ними работает. потому что не надо никогда не говорить заранее, что ты хотел с ними, потому что ты не знаешь. как это Слушайте, у вас какая-то
2: невнятная каша. Я так и хотел.
1: Короче, ребята, хотел вам посоветовать телеграм-канал. Вы все помните, что у нас есть наш телеграм-канал, но вот есть еще другие телеграм-каналы, и вот один из них... Э... может быть! Да, представляешь себе. Есть, оказывается, другие телеграм-каналы, которые тоже про очень специфические вещи в нашей индустрии, а в данном случае про костюмы, про костюмы в кино. Он называется «Кинокостюм для чайников», и делает его Анна Баштовая. Я так понимаю, история костюмов, преподаватель... Высшая школа дизайна и а, сама по себе а, художник по костюмам. В общем, это довольно любопытная такая штука, потому что если вам интересно кино и мода... А мне кажется, многим людям интересно кино и мода. Это, в общем, прикольная такая а, штука, где ты можешь узнать, э, там, что стоит за какими-то яркими образами из э, современных или старых сериалов и фильмов, там, кто из дизайнеров это все делал, откуда это все пошло и так далее. В общем, мне было любопытно полистать этот телеграм-канал, и, возможно, кому-то будет Прикольно. еще. Прикольно. Это был поэпизодный клан, подкаст
0: студии «Либо-либо». Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложек Нина Итова. Пока!